0: Jeszcze u ma po co ci te punkty, czyli wymądrzanie się typowego sobiksa. odcinek 14. Kolejka 13 była kolejką, która jest taką typową, która dzieje się w poniedziałki albo faktycznie w ciągu tygodnia, ponieważ nie była ona rewelacyjna. Średnia to tylko 42 punkty. Ja z mojej strony mam 56, co... Można by powiedzieć na początku, że nie jest to najlepszy wynik, ale faktycznie w skali tego jak wyglądała kolejka dla innych to jest to chyba całkiem niezły wynik. A mógł być jeszcze lepszy, natomiast błędy w selekcji niesamowicie nie potrafię dobrać obrońców. Za dużo ich mam, a lamp tej nie wiem czemu nie go posadziłem z fulami i wystawiłem Justina. Taki miałem feeling, była to decyzja w ostatnich minutach. Natomiast cóż, no, yy, tak pokrótce, Martinez bardzo dobry występ yy, w meczu z Barney, tak naprawdę mecz Bar z Barney to był mecz dwóch bramkarzy, bo to oni najlepiej spisywali się. Chilwell z Asystą. Yy, mógł być clean sheet, yy, dwa bonusy co najmniej, natomiast frajersko oddane zwycięstwo yy, zespołu Lamparta. No, Justin Lester totalnie nic. Everton bardzo ładnie zdominował eee, lisy. Dallas z Bramką bardzo dobrze, bardzo się cieszę, bo, bo to on <gryw> był też kandydatem do posadzenia i mógł wystąpić lampy z, z Justinem. Jest to zawsze jeden punkt więcej. Son perfekcyjny gość kontry, naprawdę bardzo ładnie się odnalazł. Świetnie wyczekał linię spalonego. Natomiast, natomiast poza tym, to, to ten ham to jest po prostu. Jednak stary Mourinho nie ma w tym nic pięknego i z meczu na mecz wygląda to gorzej, bo im z lepszymi grają rywalami, tym wyglądają jak jakiś Crystal Palace albo jakiś totalny zespół z dołu tabeli, a nie ktoś, kto aspiruje o pierwsze miejsce w Premier League. Kevin De Bruyne, generalnie przeciętny mecz, gdyby nie końcówka, w której stworzył dwie świetne okazje dla Gundogana i dla Sterlinga, natomiast koledzy nie chcieli tego strzelić. Dobrze, że dostał dwa bonus punkty. Finalnie ta decyzja z kapitanem nie jest taka tragiczna. Grilisz bardzo źle patrzy się na to, w jaki sposób jego koledzy marnują sytuację. On już w pewnym momencie widać frustrację. Miał na tak wysokim poziomie, że próbował sam kończyć akcję. Też mu się nie udało. Szkoda, bo mógł spokojnie zanotować tutaj trzy asysty. Jedną bramkę skończyło się na jedynie punkcie za clean sheet. Trudno. Następny mecz był z bromem. Mam nadzieję, że to tutaj jednak pójdzie jakaś, jakaś lepsza opcja, jeśli chodzi o jego punkty. Jarrod Bowen, no cóż, no, posadziłem go w pierwszym składzie, znaczy wystawiłem go w pierwszym składzie i posadziłem Mareza. Była to dobra decyzja, bo zawsze są to dwa punkty, natomiast zdecydowanie liczę na więcej od Bowena. Zobaczymy, nie był to w jego wykonaniu jakiś fenomenalny mecz. Zmieniony w drugiej połowie, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mają Double Game week i to głównie dlatego został sprowadzony do mojego zespołu. Jamie Vardy, no nie wiem, już powoli zaczynam tracić cierpliwość. Ja wiem, że Jamie potrafi w zeszłej kolejce, naprawdę ładnie zapunktował teraz tylko dwa punkty. Mają też Double Game week, więc no... Na razie zostanie, ale szkoda, szkoda, że tylko dwa punkty. Patrick Bamford, e, bramka e, bardzo dobrze, spisuje się jak za tę cenę. Naprawdę nie, nie ustępuje za bardzo Calvertowi w ostatnich kolejkach. E, obaj punktują, natomiast no, Calvert punktuje od samego początku, więc e, tak już mówiąc o kalwercie, no szkoda, że nie wpadła ta bramka bezpośrednio. E, Dobra interwencja Szmajchala, no ale cóż, asysta też zawsze, zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Także 56 punktów, jakiś tam postęp w ogólnym rankingu o 2000, z tego co kojarzę, więc jest nieźle. A jeśli chodzi o skład szyty na miarę, no to to była ta kolejka, w której jak starasz się ustawić skład tylko pod dobry terminarz, to niestety kończy się z 34 punktami. No, nie ma tu nikogo chyba do wyróżnienia, jest to paru gości, którzy się ze mną dublują, jest burkę. To jest szok, że, że zdobył on asystę. No ale cóż, 34 punkty, szału nie ma. Lecimy dalej. Ataki Antonio, czyli obiecujące występy. Zacznijmy od bramkarzy. Martinez, no, gość, który wskoczył na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o ilość clean sheetów w tym sezonie. Dobry terminarz w najbliższych dwóch meczach, a potem no niestety troszkę gorzej to będzie wyglądać, więc przydałby się jakiś zapasowy bramkarz, ale to wcale nie oznacza, że on będzie źle bronił, więc Martinez, jeżeli macie, to trzymajcie, jeżeli nie macie, to myślę, że warto go rozważyć i próbować wcisnąć do swego składu. Nick Pope, no on dobrze punktuje, 11 punktów to jest bardzo dobry wynik w poprzednim meczu, natomiast ta, ta, ta gra zespołu barny jest, jest tragiczna i to jest duży niepokój za każdym razem, gdy ktoś atakuje, więc no będzie punktował za sejwy, jak ktoś będzie tak przestrzelał jak zawodnicy De to to będzie miał dużo punktów, natomiast tak na dłuższą metę przy tej cenie to nie wiem, czy to jest najlepsza opcja. Ja osobiście bym go nie brał, chyba że w kontekście Double Game Week, tam jest West Ham i Liverpool. No, zawsze mogłoby to być 4 punkty zamiast tylko dwóch, więc. No, tutaj musimy zacząć też zacząć zastanawiać nad tą 18 i 19 kolejką. Czy w 18 użyć Frychita i potem Wildcard na przykład w 19, albo mieć już gotowy skład na 19 i użyć swoje chipy. Ja osobiście myślałem, że użyję blank, na Blank Game Week, użyję free hita, a na 19 będę już miał gotowy swój skład i może wtedy skoczy Bench Boost albo Triple Captain, bo trzymanie Triple Captain'a na przykład do końca sezonu nie jest najlepszą opcją, o czym przekonałem się w zeszłym roku, ale tak mówię, to będę na bieżąco teraz jeszcze się nad tym zastanawiał i myślę, że bliżej tam 16. kolejki będę wiedział mniej więcej, co będę chciał zrobić. I Łukasz Fabiański i to głównie też, tak jak wspominałem o Boenie, to jest gość, który w 19. kolejce ma Barney i West Brom, więc... Naprawdę kalendarz po meczu z Chelsea wygląda obiecująco. Nadal niskie posiadanie, co dziwi, moim zdaniem, 4,9 to nie jest dużo, natomiast też ludzie nie marnują zbyt dużo transferów na bramkarzy, ale zbliża się też Wildcard odnowiony albo ktoś, kto jeszcze nie zrobił. To jest to, moim zdaniem, z tych trzech bramkarzy to Fabian i Martinez to by była dobra opcja posiadać ich obu. Cena nie jest zadowalająca, no bo obaj są stosunkowo no, drodzy jak na bramkarzy, ale można fajnie nimi rotować. Obrońcy Mason Holgate zagrał dwa mecze na prawej stronie obrony w ostatnich dwóch meczach i naprawdę dwa razy zero z tyłu. Teraz jeszcze zaliczył bramkę, 14 punktów, super, super wynik, następny mecz z Arsenalem. No, poczekajmy też na konferencję Ancelotti'ego, co z Colemanem, bo może to trochę skomplikować sytuację Holgate'a, chociaż wydaje mi się, że raczej to będzie jakaś zmiana w trakcie meczu, a nie, że od razu Coleman wejdzie po kontuzji i zabierze miejsce Holgate'owi. On też może zagrać na środku obrony, więc ciekawa opcja. Ciekawa opcja 4-8. Nigdy nie spodziewałem się, że będę rozkminiał kogoś z Evertonu w obronie, bo tam zawsze jest Pickford, ale był Olsen teraz, więc może to się zmieni i to, to jednak Olsen będzie bronił, a nie Jordan. Także do rozważenia. Nie mają ani Blanka, ani Double Game Week, więc też stabilna opcja, jeśli będziecie budowali swoje składy. Cufal, Caufal. może raczej tak, ale Cufal. Asysta w meczu, bardzo dobry mecz. Miał też możliwość zanotowania drugiej asysty, więc. Bardzo dobrze wygląda ten obrońca. Pytanie co będzie jak wróci Masuaku, ale wydaje mi się, że też broni się swoimi występami. Jest double gaming, Barney West Brom. Do rozważenia. Niestety blank w 18, ale w 19 może dać dużo punktów. Stuart Dallas. Dobry mecz. Zagrał na obronie, nie w pomocy, ale to mu też nie przeszkodziło, żeby strzelić bramkę. Ładnie tam się podłączył. Strzelił główką po podaniu Klicha bodajże, więc w meczu z United no, będę długo się zastanawiał, czy go posadzić, bo on zawsze może coś dać, a United też nie jest jakąś niesamowitą defensywą i twierdzą nie do zdobycia, tym bardziej, że na Old Trafford prezentują się gorzej. Dlatego po meczu z United jest Barney West Brom, bardzo dobre mecze dla nich, festiwal bramek ze strony zespołu Bielsy, a potem jeszcze w Double Game Weeku w 19. Brighton Southampton, no nic tylko brać moim zdaniem. Pomocnicy, czyli Markus, gość, który zdobył 14 punktów w tej kolejce. Pierwsza bramka bardzo ładna, bardzo dobrze się zachował, w drugiej troszkę to nie wyglądało aż tak dobrze, bo to zdecydowanie błąd Ramsdale'a. Natomiast no, nie rozliczamy tutaj z błędów bramkarskich, tylko z tego, jak zagrał Markus z przodu i to był dobry mecz. Wracają teraz na Old Trafford w meczu z Leeds i tak jak powiedziałem. Po United nigdy się nie można spodziewać, że na Old Trafford zagrają dobry mecz, zobaczymy. Mam nadzieję, że Markus wróci na dobry tor. Miałem go przez jakiś czas w swoim składzie, ale zrezygnowałem kosztem Mareza. No niestety Marez się ani nie spłacił, ani nic. Chętnie bym teraz ich wymienił, ale pewnie jakbym ich wymienił, to Markus teraz miał blanka, a Marez zaszaleje, więc zostaje z Marezem na ten moment. No i United, Double Game Week w 19, Liverpool i Fulham. Liverpool na wyjeździe, Fulham na wyjeździe, no, <głos》> wygląda to bardzo kusząco. Jack Harrison, jeżeli on będzie grał w taki sposób, jak grał w ostatnim meczu z Newcastle, to jest kandydatem do brania w ciemno za 5-4. Świetne zastąpienie za Grillisza, na przykład, którego możecie mieć już dość, albo jeszcze rzoty, jeżeli się nie pozbyliście, więc naprawdę bardzo dobry mecz, 12 punktów z jego strony, no i dostaje minuty teraz, więc yy, będę bacznie obserwował, jest na mojej liście i w kontekście tego double game weeków 19, też poważny kandydat. No, i Neto, chłopak, którego kiedyś poleciłem, i okazuje się, że to całkiem dobry wybór był. Cenna bramka na wagę trzech punktów dla Wilków i na pewno dobra opcja w meczu z Barney, bo potrafi indywidualnie zagrać i to jest coś, czego brakuje w meczach, w których występują zespoły Premier League z Barney, że nie podejmują ryzyka i tak jak Grillish się wczoraj starał, tak inni koledzy niestety nie. I ten netos z Podens mogą naprawdę... Zrobić niezły show. Mają e, mecz w 18 i w 19, więc tutaj bez żadnych roszad e, jest taką opcją. Jeżeli nie chcecie że używać żadnych chipów, to naprawdę fajnie mieć go w swoim składzie. I napastnicy, tu mamy chyba największą trudność znaleźć e, kogoś, kto jest trochę differentialem jednak. No ale Rodrigo, bardzo dobry mecz. E, wraca do składu Bielsy e, i tak jak z Harrisonem, jeżeli będą tak grać, to naprawdę jest to obiecująca opcja. I też. Jest paru kandydatów, których można by było wymienić, bo zarazem Vardy na przykład, jeżeli jeszcze jest w waszych składach, można zrobić dobry downgrade, jeżeli nie macie na przykład Bamforda, tak samo She Adams, ja też raczej bardziej chyba jestem za Rodrigo niż She Adamsem, Wilson, no była asysta, ale to też nie jest to samo, więc naprawdę jest parę opcji, za których można wziąć Rodrigo i myślę, że może się spłacać. David McGoldrick. No, strzelił dwie bramki United, co na pewno nie jest wielkim e, łatwą rzeczą. Trochę przypadkowe, można powiedzieć, ta pierwsza to straszny błąd i Maguire'a i Hendersona. Natomiast w następnym meczu grają z Brighton, gdzie już zostało powiedziane, e, Potter powiedział, że... Nie będzie bronił Ryan, więc wskoczy nam Sanchez na bramkę. Może to być dobra opcja. Ja osobiście nie zrobię tego. Staram się zachować teraz transfer i nie skorzystam, ale jeżeli jesteście na przykład na jakiejś, macie Brewstera albo kogoś innego, kto chcielibyście wyrzucić, to myślę, że to jest fajny kandydat na ławkę. I, no i startuję, więc to też jest dobra opcja. I Richard Leeson, który jest dobrą alternatywą dla Dominika, bo mnie osobiście on się bardziej podoba z przodu, natomiast no, Ma czasem niepoukładane w głowie. Jest bardziej efektywny niż Dominik. Natomiast no jak ktoś już kupił wcześniej Dominika, to myślę, że nie warto go teraz sprzedawać. Lepiej go zostawić. Ale jak jeszcze nie macie kogoś z Evertonu, bo na przykład sprzedaliście już wcześniej Calverta, to ja osobiście wybrałbym Lichardisona, a nie Dominika. Więc mecz z Arsenalem, bardzo dobra opcja. Potem Sheffield też dobra opcja. Grają w 18 i 19. Także no nic, tylko rozważać i brać myślę. Co z nimi będzie? Jack w no, Mierzę się z tym problemem, natomiast zostawię go na pewno na te dwa mecze. Bo on jest aktywny. i wróci do zespołu. Będzie tylko lepiej dla Jacka Grilisza. No i no cóż, no ci jego koledzy muszą po prostu strzelać. Albo on po prostu musi to olać i mnie podawać i sam kończyć akcję. Mnie on się bardzo podoba i ja go osobiście zostawiam. I polecałbym Wam jeszcze na te dwie kolejki dać mu szansę. Kevin De Bruyne. No cóż, no ja, ja się nie pozbędę naszego Ryżego, bo uważam, że jest on najważniejszą postacią w drużynie Guardiola i jeżeli on nie będzie grał, to będzie tam totalnie źle. W meczu z Southampton myślę, że mają większą szansę na normalną grę, bo to nie będzie zespół, który się na pewno zabunkruje, tak jak się zabunkrował West Brom czy Fulham wcześniej, więc... Osobiście odradzam sprzedaż, ale jak bardzo chcecie Salaha i potrzebujecie sprzedać Kevina, no to to śmiało róbcie, bo 18-19 kolega gra, także nie będzie tutaj mm, żadnych jakichś możliwości w double Game Week'u. Wilfred Zaha to jest zawodnik, który mnie średnio przekonuje. Mają trudne mecze przed sobą, też grają w 18-19 jeszcze z Arsenalem City, więc jeżeli myśleliście, żeby go brać, to ja bym nie polecał. A jeżeli go jeszcze macie, to faktycznie można go wymienić za e, paru gości, takie jak Neto czy Harrison, aby zrobić różnicę, bo jednak 22% posiada Zachę. No, a on mnie osobiście nie przekonuje, więc ja odradzam i raczej sprzedać. Timo Werner, ciągle zastanawiam się, jak to jest, że on ma 18% posiadania. Ja bym zwariował, gdybym go posiadał w swoim składzie. On po prostu marnuje setkę za setką. No, zdobył te 59 punktów w tym sezonie, ale w meczu z West Hamem na pewno nie będzie łatwo. Z Arsenalem wróci Gabriel więc też, chociaż nie, na mecz nie wróci, ale potem Aston Villa... No nie wiem, mówiąc szczerze, ja bym w ogóle nie myślał, żeby go brać, a jeżeli bym go miał, to chciałbym się go pozbyć jak najszybciej. Opcji jest kilka za niego, bo w zależności ile macie pieniędzy, to albo Inks, który wraca po kontuzji, albo Kane, jeżeli macie trochę w banku, bo Wardiego bym aż tak nie polecał, <gryw> bo jest to kolejny zawodnik, którego mam tutaj na liście. Hmm. Mecze z Tottenhamem i United. no Jak dla mnie to są dobre mecze dla Vardiego. Tottenham może nie, bo to będzie dokładnie taka sytuacja, że oba zespoły będą bronić i tylko czekać na jakąś sytuację, ale Jamie lubi grać z zespołami stopu, z więc ja go zostawię. Jeżeli miałbym komuś polecać, to Raczej wziąłbym Keina, jeżeli zastanawiacie się, który napastnik. Natomiast ja zostaję. Ja mam, ja mam pewną dozę sympatii do Jamiego i u mnie zostaje, ale nie wygląda to kolorowo. Chociaż w 19 jest Double Game Week Southampton i Chelsea. Także, no, no, możliwe, że się uchowa do tego czasu w moim zespole. I na koniec Bruno, który dwa mecze z rzędu zanotował Blanka, czy też może po prostu nie, nie zdobył żadnych dodatkowych punktów. E poza klinsheetem w meczu City. Następny mecz z Leeds to będzie dobra opcja, bo Leeds nie będzie się broniło jakoś, jakoś bardzo. Potem mecz z Leicester. No, wydaje mi się, że jeżeli go już macie, to nie sprzedawajcie, bo to naprawdę nie ma sensu. On jest świetnym graczem, brał udział w tych akcjach bramkowych. Dwie asysty drugiego stopnia, więc nie, nie polecam sprzedawać. A Co do kupowania, no, opcja za KDB jest na pewno ale ja na przykład tego nie zrobię, więc to bardzo indywidualna decyzja. Jak uważacie, 42% go posiada, więc dosyć sporo, dlatego może lepiej e, jakiegoś differentiala, bo w tym wypadku KDB jest trochę differentialem. No albo Markus, no to też jest ciekawa opcja. Nie składczy to na miarę do 14 kolejki. No to Martinez, najwięcej clean w lidze. Robertson, pomimo braku clean sheetów, to i tak dostarcza asysty. Minks no z West Bromem, myślę, że spokojnie może z rzutu rożnego zapakować bramkę. lamptej. No warto na niego postawić meczu z Sheffield. Neto jest game changerem. Son, on może mieć jedną akcję i tak strzeli. Mares, wypoczęty głodne gry, myślę, że troszkę upoluje bramek w meczu z Świętymi. Rashford. Trudno pominąć jego dobre e, spotkanie w poprzedniej kolejce. Grylisz, no po prostu musisz. Kane, no, spokojnie, jeden karny będzie w tym meczu. Calvert, no, Arsenal z Dawidem Luizem w środku i holdingiem to na pewno nie będzie taka świetna defensywa, więc niejedna noga w ślizgiem wskoczy i jakaś bramka wpadnie dla Calverta. W kontekście kapitana, Trochę myślę, że ten Marez może być dobrą opcją przez to, że nawet nie dał mu paru minut w poprzednim meczu z West Bromem. Mm, Pep Guardiola, więc on może być głodny gry. Święci też nie bronią bardzo kurczowo, więc on będzie miał miejsce na skrzydle. Jego pojedynki z Kylem Walkerem Petersem będą naprawdę czymś ciekawym. Tylko szkoda, że po tej stronie nie będzie Kyle Walker Peters, tylko Bertrand, ale no trudno, <śmiech> niech będzie. Myślę, że on jest dobrą opcją. Son okazuje się, że w trudnych meczach jest dobrą opcją Um, no i muszę przyznać, że kolejnym takim trzecim kandydatem po tych dwóch panach jest jeszcze dla mnie Jack Grilish, i to ich będę rozważał w, swojej, w swoim wyborze, a no wiadomo, jak ktoś ma Salaha, to Salaha zawsze warto rozważyć. Dzięki Wiekiem. życzę powodzenia, szybko nam się zaczyna następna kolejka, bo tylko dzień przerwy, ale super, zapinamy pasy już w sobotę eee, i co? No i po.